0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cris, famoso boy aqui da Elsys, e eu estou aqui mais um dia para apresentar o nosso podcast Elsys, né? Que maravilha! Eu estava de férias aí e aí o Diegão estava me cobrindo, né? E hoje a gente vai falar sobre a carreira de uma, uma convidada especial aqui, a Natasha Maciel. Ela que hoje é coordenadora de manufatura. Mas ela já passou por vários lugares aqui na Els tá? E aí, Natasha, como vai?
1: Oi, Cris. Tudo bem? Tudo então, ótimo. Então, estou aqui na batalha. Parei um pouquinho para conversar com vocês. Mas vai dar tudo certo. Vamos lá.
0: Beleza. Aqui comigo também a gente tem o Jack e o Evaldo, como sempre, né? E aí, vocês estão bom? Por
2: aqui está tudo bem, Cris. Tudo bem, Cris? Nesse podcast eu não podia faltar, viu, Nath? Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite.
1: Ah, eu que agradeço, na verdade, fiquei me perguntando, né? Nossa, o que, que esses meninos me chamaram? O que, que eu vou falar para esse pessoal, essa garotada nova que tá aqui, né? E para a garotada já tá há mais tempo também, mas vamos lá. Bom
0: demais, então vamos lá. Natasha, para começar, eu queria que você se apresentasse um pouco melhor, tá? Porque, como você trabalha em Manaus, acredito que tem muita gente aqui de Valinhos que não te conhece, né? Tirando aquele pessoal que já faz 50 anos que trabalha aqui na ELS. Então, fala um pouco aí pro pessoal. Que... Ou o
3: pessoal que já foi auditado por ela também, né?
0: Também, né? Fala um pouco aí pro pessoal o que, que você faz hoje. Quanto tempo você tá aqui na ELS.
1: Legal, meninas. É, estou na Elce. Desde 2008 comecei aí como estagiária, sistema de gestão da qualidade. Então aí em novembro eu completei 13 anos de ELT. Eu conto o meu estágio, né? Se o GG não tá contando com estágio, desculpa aí, mas tá na minha conta. Depois disso, passei por algumas batalhas, algumas vitórias, alguns dias de luta e dias de glória. E hoje eu sou estou coordenadora de manufatura, né?
0: Muito bom. Hoje ela é ansia. É, Elsie. 13 anos. É muito Sim, uma tempo. uma velha
1: guarda, mais velha guarda que eu aí, hein? Vocês vão Sim. encontrar ainda.
0: Então, tem muito mais. Vamos falar um pouco da sua carreira, né? É, assim como outras pessoas, você já acabou de comentar aí. Outras pessoas anciãs também. Você já entrou aqui na Els como uma estagiária, né?
1: Isso. Entrei como estagiária. É, tinha uma missão aí no, no meu estágio, que era implantar... Programa Motivacional, na época a gente chamava de Círculo de Controle da Qualidade, e também concluí a implantação do Programa 5 S, que foram duas experiências muito boas no meu estágio, e neles eu sempre consegui performar aí essa, esse, esse contato, essas entregas, para focar mesmo naquilo que a gente, como estagiário, sempre busca, que é a efetivação, né? Consegui a, a, a tão esperada efetivação né? já na abordagem mais para o sistema de gestão da qualidade, já focada em auditorias, fazendo muitas amizades como auditora, né? Muito pelo contrário, né? as pessoas não, não gostam muito de auditor, então tá bom. Mas...
0: Eu passei pela experiência, mas deve ser excelente. O
1: <risos> ah, que, que vai passar? Nem tem, tem muito tempo ainda. É, passei pela experiência de, de auditar várias áreas, também contribuiu para que eu conhecesse os processos da, da, da Elsie de uma forma maravilhosa. Consegui buscar muito conhecimento com isso, e a partir daí, meninas, foi de verdade é, o que muitos podem considerar clichê, mas foi aproveitar as oportunidades, né? o estar preparado, buscar conhecimentos e aproveitar as oportunidades que que apareciam.
0: É, eu vi aqui que você passou, você acabou de comentar, você passou por vários vários cargos, vários lugares também. Mas é, eu tenho uma pergunta aqui que eu fiquei meio assim é né? o que que deu de você disso aí? Você estava é, né, na sua carreira aí? E virar coordenadora de manufatura.
1: O que, que foi isso
0: aí que aconteceu?
1: Então, é, eu sou engenheira de produção por formação. Então, eu sempre tive aquela, aquela paixãozinha por processo, aquela paixão por entrega. E estar ali na área de sistema de gestão, excelência corporativa, é, falando de melhoria, falando de melhoria de processos, planejando, planejando processos, planejando auditorias, tem seu valor com certeza. É uma atividade grandiosa. Também gostava muito de fazer, fazia com muito carinho. Mas chegou um momento, chegou um momento para mim em que de verdade eu queria conseguir mensurar, não sei, não sei explicar para vocês as minhas entregas, e estar aqui na manufatura, na frente de processos, vendo a melhor forma de resolver os problemas, pensando rapidamente e conseguindo entregar aquilo que a gente precisa, é, de fato era o que eu queria fazer naquele momento.
0: Você queria um negócio mais punk, né? Mais falar punk, falar a verdade. Então, assim, Você queria pegar e, um negócio e, na mão e sim. falar assim, ó, eu vou fazer isso aqui, mano. Sai da frente.
1: <risos> foi tipo isso. Eu recebi um desafio. Na verdade, eu recebi um pedido de ajuda para ajudar na área da qualidade de processo. E como eu falei para vocês, né, a gente sempre procura aproveitar essa oportunidade E nesse pedido de ajuda, eu também coloquei aí, não, tá bom, eu ajudo, mas eu também quero aprender manufatura. Esse foi o, o, a grande, o grande desafio. A grande virada de chave. E o, o, o meu gestor aceitou. Não, tá bom, então vamos lá.
0: Quem que era o gestor?
1: Nessa situação era o Eduardo. Ele ainda não era meu gestor, mas ele aceitou. Nossa. E a partir dali foi a virada de chave. Então eu virei totalmente a chave para essa entrega mais... É, como é que eu posso dizer para vocês? Essa entrega mais clara, mais, mais direta. Assim, um negócio mais punk, como, como o Cris colocou. <risos>
0: Antes era o Alessandro, o seu, seu gestor.
1: Nossa, peraí, você quer começar a falar de quando?
0: Nossa
1: senhora. pode <risos> começar
0: tive, aí do zero. Eu tive
1: vai. uma gestora de, de, de qualidade, que era a Kelly Nehmer, contribuiu muito na minha carreira também, sabe? Aquele perfil de mulher, tá ali, tá na frente, é, com autonomia, com autoridade, mostrando que tem o seu lugar, contribuiu muito, foi um uma excelente inspiração. Tive outro gestor também de manufatura e qualidade na época, que era o Enol, um cara muito disciplinado, muito técnico, que também teve lá a sua contribuição no meu perfil profissional. Hoje, todos eles, cada um deles com muito carinho. Depois veio aí o Alessandro, Alessandro que hoje ainda é gestor na Els, só que na parte de manufatura e produção. E ele também contribuiu bastante com o jeitinho comercial dele, porque tirou aquela parte mais fácil, tá assim, ó, tem que entregar. E ele conseguiu colocar no meu perfil aquele jeitinho comercial da negociação, que também me ajudou bastante. Tive um intervalo também que eu respondi para Márcia, na Excelência Corporativa, nas querida Márcia Rotti. Outro perfil feminino também é exemplar. E hoje estou na gestão do Eduardo Maia, aquele cara focado na entrega, assim, tá, tá. É Muito técnico também. E assim, gente, cada um deles tem um espacinho, uma contribuição na profissional que eu, eu consegui, estou conseguindo desenvolver o seu Então todos eles têm minha terna gratidão.
0: É, aqui na Elsa a gente tem muitos líderes excelentes, né, né, excepcionais. Nath, mas é o seguinte, 13 anos de empresa não é para qualquer um, né? Então eu queria que você falasse aí pro pessoal qual que é o segredo disso aí, né? Como você conseguiu se destacar, assim, ficar tanto tempo na empresa, É né? Porque você passou por muitos desafios e ainda você tá aqui com a gente.
1: Gente, eu acho que eu, eu, não, eu não tenho um segredo pra falar, né? <risos> Não sei se é um segredo, algo assim extraordinário, mas tem algo que eu procuro fazer bastante, é buscar autoconhecimento e melhoria, muito, com frequência. Então eu procuro sempre me conhecer, tanto pessoal quanto profissionalmente, e em cima desses meus gaps, dessas minhas dificuldades, buscar melhoria. Eu acredito muito que toda e qualquer mudança que a gente espera, ela começa na gente. Então, se eu espero que o ambiente mude de alguma forma, ah, o primeiro a mudar realmente tem que ser eu. Então, isso eu acredito fortemente. Né? E venho, venho conduzindo dessa forma até hoje, sem dar certo.
2: É, a gente vê que vem, dado, vem dando certo mesmo, né? Você passou aí por, por diversas áreas, vamos dizer assim, né? Você passou pelo SGQ, passou pela Excelência Corporativa, agora está na manufatura, né? Eu acho, eu acho muito legal esse jeito que você fala. Hoje eu estou <risos> na manufatura, isso é muito, muito bom. É, conta, conta pra gente assim qual foi o maior desafio que você teve mesmo né, desafio profissional mesmo e em qual, em, qual, em, em qual foi dessas áreas que você teve esse desafio Sei lá vamos dizer a, você, você veio ali no estágio no SGQ mas gente teve uma passagem pela assistência corporativa né, agora está na manufatura qual foi o teu maior desafio dessas três áreas mesmo?
1: Amigo, eu diria que manufatura esse foi o maior desafio verdade que depois de alguns meses na manufatura, eu, eu até comentei, eu não lembro com quem, não sei se foi com a Márcia, se foi com ele, se foi com os dois, que, cara, eu acho que é a primeira vez que eu tô trabalhando. <risos> Sinto que é a primeira vez que eu tô trabalhando, assim, ralado e suado. Então, sem dúvida alguma, o maior desafio é a manufatura. É um compromisso com a entrega muito desafiador, então... Muitos problemas que você precisa resolver e contornar rapidamente, né? E nessa posição, para o que a Elsys precisa e espere, porque a gente tem que entregar como Elsys, a gente está aqui para solucionar problemas, a gente está aqui para resolver problemas, é para desenrolar. Não, não tem o que fazer, é para tirar o problema da frente. E, então, eu diria que o maior desafio de cara foi a fatura. Então,
3: Natasha, assim. É até quando eu fiz o, o convite para você sobre esse podcast é realmente assim como você falou passou por tantos gestores por é, tantas áreas né E aí assim tu vem se destacando em todas essas áreas eu queria é, como você falou tu não tem uma, tu não tem uma, uma receita mas é not, é, a gente consegue notar principalmente a, é, a mudança de perfil que tu teve na produção é, hoje, assim, até, até chega a falar para todo mundo aqui, pô, Natasha, realmente 2021 é, <risos> é, é, é outra Natasha, principalmente pe pelos, pe é, pelo, pela comunicação que tu tem com a tua área. Inclusive, até é, um caso de sucesso né, foi aquela, é, essa reunião que vocês têm semanal, né? Queria uhum. que tu falasse um pouquinho aí, que eu acho que é um, um, um caso que a gente consegue talvez implantar em outras áreas também
1: legal legal. É, eu tenho, de fato, uma preocupação genuina, genuína com comunicação, tá? Eu acho que muitos, muitos problemas acontecem e muita coisa pode ser resolvida com a comunicação. E eu gosto muito de deixar o, o meu time, os meus líderes antenados com o que a organização precisa, com a estratégia. É, fazer realmente aí o que a gente chamaria de catch ball, fazer a informação vir lá de cima, ir até lá embaixo e voltar. Eu gosto muito de fazer isso, tá? Então, essa reunião que a gente faz semanalmente, é, eu trago os OKRs da célula para eles, para que eles conheçam, entendam um pouco esse conceitos de OKR. Quando eu não domino o assunto ou quando eu acho que vai ser melhor recebido se o assunto vier por alguém mais especialista, eu convido essa pessoa para estar com a gente para falar falar com a gente, precisar um pouquinho mais. Então, a gente faz esse desdobramento faz o um levantamento das melhorias que a gente precisa, comunica um pouco sobre pessoas. Então, tudo aquilo que envolve muito manufatura, a gente coloca nessa reunião. Recentemente, recebi o desafio a e a gente tem que trazer aí colocar transformação digital na vida dos meninos. Então, vamos fazer, vamos fazer isso. E eu coloco um quadrinho que eu acho que o Evaldo gostou bastante nessa reunião que a gente chama de dica digital. Então, eu sempre trago uma dica para eles de algo que não tem necessariamente a ver com o trabalho, mas que vai facilitar a vida de uma forma digital. Para quê? Né? Para que a gente consiga ter essa mentalidade e, assim, trazer da vida pessoal para o profissional, para os nossos processos, para os nossos negarismos. Então, eu normalmente trago aí uma dica, por exemplo, de... Ah, você não precisa mais usar o cartão de crédito físico. Tem um aplicativo agora que você cadastra seus cartões de crédito. Se ele tiver NFC, você só aproxima o celular e a tua conta tá paga. É uma dica, você não precisa mais. Na Covid, você está aí é, manuseando o cartão de crédito e se entrega para o cara e depois pega de volta, não, só encosta o celular e está pago. É uma dica, né? E o é, que mais que a gente fala? Nossa, é, eu realmente procuro trazer tudo que eu considero de informação importante para aí. Nessa reunião com o Evaldo, o Evaldo já foi um dos convidados, já convidei o Evaldo para participar com a gente, por isso que ele gostou bastante. E assim, quem quiser sentir é, convidado a participar, não, cara, é, pode mandar aí um times falar com a gente. Se quiser também, ó, queria se um assunto para a manufatura, Nath, eu acho que vai ser importante, cara chega junto, que a gente separa um tempinho aí pra falar sobre isso.
3: Legal. É, eu realmente gostei dessa, de, de, dessa forma de comunicação aí de vocês. É, assim, mudando de assunto, né? É, todo mundo já fez uma um, uma caca, né? Na,
1: na <risos> nossa na, nossas
3: carreiras. Assim, eu queria... É, já aconteceu isso contigo de chegar assim, ah, eu fiz uma besteira aqui e vou pegar minhas contas. Já aconteceu alguma vez?
1: Nossa, perdi as contas. <risos> Várias vezes, ah, sempre acontece, algo que foge do planejamento que a gente não mapeou no cara, não lembrei disso, vai. Você olha para você e fala assim, cara, desculpa, mas não lembrei mesmo. Agora, uma que me marcou bastante. Logo no início da carreira, eu tinha acabado de ser efetivada. Era a minha primeira auditoria externa. Então, a pessoa que estava com carteira de, de analista de que ainda estava na fábrica, e uma das verificações que precisava ser feita, eu não fiz, porque, putz, o, o colega falou que estava pronto, então eu tirei da frente e fui fazer outras coisas. E no dia da auditoria, então, veja bem, não estava pronto. É, isso mesmo. Aí a gente... Pegou aí duas não conformidades na minha primeira auditoria. Quem me conhece sabe que, cara, bateu o problema, foi, pegou no emocional, eu, eu sai chorando. Acabou. Uh,
0: desabou.
1: acabou. Desabou. Desabou, tá bem. E o Harada me viu naquela condição. Carlos Harada, nosso diretor. E ali foi um grande aprendizado, porque ele me abordou, perguntou o que tinha acontecido, que. Para começar, ele achou, o, o, o próprio auditor externo, ele percebeu tanto a, a situação que ele, na, na reunião de encerramento, ele nem deixou claro quantas ocorrências, foi um negócio assim, bem diferente. Aí o Haradinha chegou, Nath, o que aconteceu? Eu não entendi, não ficou claro, é, você tá assim, o que aconteceu? E eu fui, cara, expliquei para ele, porra, Harada, vacilei, não verifiquei uma atividade que eu deveria ter verificado. Né, foquei em outras coisas e deu ruim. A gente pegou aí uma não conformidade duas duas conformidades. E cara, foi aprendizado aquele momento com o Renato. Ele disse assim: eu fico muito preocupado, muito preocupado com o nosso processo. O nosso processo precisa ser revisado, precisa ser. A gente precisa realmente voltar a revisitar esse processo para que não aconteça isso com outras pessoas. Mas eu realmente não quero que você fique assim porque o que a gente tem que resolver é o problema do processo. E a partir dali, para mim, o que ficou muito claro é isso. O problema, os problemas realmente precisam ser resolvidos e focados em melhorias de processo. Né? É, se a pessoa cometeu algum erro, algum equívoco, algum esquecimento, é porque algo no processo permitiu. Né? Então, foi um, uma grande lição, foi uma puta caca. Mas, no final, deu tudo certo e, assim, né, aprendizado. E de cada, cada uma dessas falhas, de cada um desses momentos de fragilidade, o que a gente carrega para sempre é o aprendizado.
0: É, pessoal, a Nath, ela ficou um pouco emocionada aqui no nosso podcast, que ela mencionou o Harada. O Harada, ele foi o diretor lá da fábrica de Manaus. A Jack, conta um pouco do Harada. Eu acredito que tem muita gente que não conheceu ele e tem muita gente que conheceu que tem muita saudade dele, né?
2: É, cara, é, eu acho que, acho que é uma responsabilidade grande, viu, que você colocou na minha mão, agora. mas é, eu acho que o Harada, com certeza, foi um, um, um líder pra gente, assim, excepcional, é porque ele sempre enxergava as pessoas como pessoas de verdade. Acho que ele é, é o que a Natasha falou, né? Ele, a gente enxergou e teve ali um problema de processo e, e jamais envolvendo, e jamais é, achando a pessoa, por exemplo, como um problema. Eu acho que, e, e ele sempre foi muito assim, ele sempre foi muito preocupado com o nosso bem-estar, ele sempre foi muito preocupado se a gente realmente estava é, indo no caminho certo, a gente estava se desenvolvendo, é, se a gente estava bem, né? Ele cansou de passar assim na, na, na mesa e aí parava, conversava. É, no geral, eu sinto muita falta dele, de verdade, por conta do direcionamento mesmo, por conta das conversas, a, a, as, as conversas que a gente tem no dia a dia aqui no geral podem até parecer que são simples, ou que é uma coisa boba assim, mas na real não, né? na real tem uma importância muito grande na nossa vida, e, e com certeza é, ele foi um cara que marcou a vida de muitas pessoas, e eu agradeço muito, 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 muito por ele ter passado na minha vida, com certeza.
0: É, infelizmente o Harada ele veio falecer né? e ele acabou deixando a fábrica para os gerentes agora que estão lá. Eles assumiram, né? Ficou uma, uma responsabilidade grande e, e os três lá, né o Agostinho, o Eduardo e o Lira, eles se propuseram né? a, a tomar essa frente. Mas bom, isso aí é assunto para outro podcast. Aqui é assim, cheio de emoção mesmo. É, infelizmente, a gente tem que ficar por aqui, porque está dando nosso tempo. Mas eu agradeço muito a sua participação, tá, Natasha? Agradeço demais.
1: Meninas, eu que agradeço a né, oportunidade. É, agradeço aí esse olhar carinhoso que vocês têm, né? De dizer, nossa, se destaca, como você faz? Eu acho que isso tem tanto ou mais valor para mim quanto reconhecimento de um gerente, de um diretor, tá, porque é genuíno, é de vocês, não precisa ser feito, mas vocês fazem assim mesmo, então muito obrigada, coração.
0: E aí eu agradeço também aqui a participação dos meninos, né, novamente, toda vez esses caras estão tá aqui,
1: <risos> <risos> <Dessa> <risos>
2: vez a minha ficar de fora, viu mas é, eu, eu, eu queria conversar com a Nath, eu acho que ela, ela é claro muito claro para ela a admiração que eu tenho para ela como pessoa, e algumas pessoas até bagunçam até e tal, mas não, é de verdade, é, assim, ela é uma pessoa excepcional, uma pessoa sensacional mesmo, ela procura quando, quando, eu, quando eu vejo que ela está me procurando para resolver algum problema, é porque ela já tentou de todas as formas, né? eu nem faço pergunta simples para ela, porque eu já sei que ela já tentou responder e eu tenho certeza que foi esse jeito dela essa maneira realmente que ela trabalha, que ela se posiciona, que fez ela chegar aonde ela Tá hoje, tá? Então, parabéns aí por ter compartilhado com a gente é, a tua história, né? E parabéns por ter chegado onde você chegou e eu tenho certeza que você vai chegar muito mais longe ainda.
1: É, amigo, obrigada. Não tem hot dog, tá? Só pra deixar. É... Eu tô e entendendo ela faz esse possíveis. interesse de vocês. Não tem hot dog. Não pode aglomerar.
3: <risos> ah, então, eu só vou falar que tu é legal agora.
1: Ah, olha aí, ó. Sempre soube que tinha alguma coisa. <risos>
3: É, pessoal que não sabe, a Natasha faz o melhor hot dog daqui da, da Elsie. Com certeza da Elsie ou daqui de Manaus. Realmente é, é diferenciado o hot dog dela. O Cara, hot dog a vez não, né? Que, não é que for Eu vou cobrar, então.
0: É muito bom. Então é isso, pessoal. Agradeço aí a participação de todo mundo. E até o nosso próximo podcast, hein? Valeu!